0: Es scheint, dass jetzt äh, die Zeit äh, voll geworden ist. Äh, einen schönen Nachmittag, liebe äh, Kollegen, liebe Kolleginnen. Äh, nach meiner dienstlichen Ausreise nach Warschau äh, bin ich wieder da. Davor haben wir eine gemeinsame Praxis äh, im Sendo, im buddhistischen Zentrum gehabt. Und jetzt darf ich ganz am Anfang wieder... Eine Ankündigung einer interessanten Veranstaltung machen, dass man am Donnerstag. Wir haben dieses Mal einen Gastvortragsgeber aus der TU, er spricht über die seltsame Welt der Quantenphysik, eine öfters äh, unterhaltene, und der äh, Thematik in unserer Zeit, sicher eine selten anzusehende Angelegenheit, Professor Dr. Hasegawa aus der Technischen Universität Wien. Eintrittsfrei, Interessierte werden auf alle Fälle gerne eingeladen. Ich darf für diese Plakat herumgehen lassen. Äh, und auch ich nutze diese Gelegenheit aus ein anderes Symposium, ist am Ende Psychologisch-Medizinische Freude Universität in Wien Dritter Bezirk, Schnirchgasse, das ist ein langes Symposium, viertägiges Symposium, das ich als Mitveranstalter mitleite und mitwirke. Das ist ein bisschen zu früh zum Bekanntgeben, aber für Sie ist ein Gebührkurs, Gebühr, Kurs, Gebühr Tagungsgebühr für die ganze vier Tage 20 Euro, sehr günstig. Leider kann man dieses Symposium nicht kostenfrei machen, nicht okay. eintrittfrei leider. Das ist der Hauptveranstalter, äh, Professor Wallner, der Meinung. Der, er wollte es eigentlich nicht ganz kostenfrei machen, mit und so weiter, daher schlägt er vor, Studenten 20 Euro, aber für die ganzen äh, Symposien, in, für die ganzen vier Tage und ich habe mit ihm verhandelt, Leute, die vielleicht nur einen Tag hinschauen möchten, Freud Universität, Ein Tag extra. Euro. Das habe ich nach meiner Verhandlung erfolgreich mitbestimmt mit Herrn Wallner. Ich werde mir erlauben so. dieses Podium Freud-Universität ich würde in meinem Moodle, in meinem Modulprogramm in den nächsten Tagen äh, eintragen. Damit sehen Sie das Plakat und genauere Detail, Detail, Details, Detailprogramm und so weiter, das ist besser. Ja? Das ist eine Vorankündigung. Hauptsächlich wichtig ist jetzt an diesem Donnerstag Quantenphysik und ihre Seinstheorie äh, vorgetragen von dem Spezialisten aus der Technischen Universität Wien, Institut für Atomphysik, Hasegawa, ein japanischer Staatsbürger. So, das ist einmal äh, die Ankündigung. Darf ich jetzt ins heutige Thema eingehen, wieder ganz intensiv. Äh, das ist Sein und Widerspruch, äh, eine Fortsetzung äh, der vorangegangenen Thematik, äh, aber erweitert Sein und Widerspruch bei Gegenwartsphilosophen, österreichischen Gegenwartsphilosophen. Macht man eine Wiederholung, aber schon intensiv, ja? vor zwei Wochen, Kurz vor meiner dienstlichen Ausreise an die Polnische Akademie der Wissenschaften nach Warschau haben wir Nishidas Theorie, die Raum- und Zeitauffassung Nishidas, hier im Mittelpunkt dieser Vorlesung angeschaut. Aber nur kurz. Das macht man heute ein bisschen intensiver. Sehen wir, äh, schauen wir et etwas intensiver an. Äh, Nishida hat Unsere Bewusstseinsstruktur mit einer Einheit der zwei unaustauschbaren Komponenten gekennzeichnet. Da hat er ein Symbol, ein Schema, ein symbolisches Schema, selbst angezeigt. Eine Kreisform entspricht dem Symbolzeichen des Raums und einem vertikalen Doch, sticht. in den Kreis vor. Raum und Zeit. Da haben Sie vielleicht in den anderen Vorlesungen über kantische Raum und Zeit irgendwann einmal gehört. Das spreche ich nur kurz und sehr flüchtig. Bei Kant ist Raum und Zeit. A priori, ja, a priori, ein reines a priori. Das heißt, dass Raum und Zeit bei Kant. Ganz unabhängig von jeglichen Erfahrungsinhalten, vom Anfang an in unserem Bewusstsein äh, gehalten ist. Daher reines, von Empirie, von Erfahrungen unab unabhängiges Komponent a priori, das ist bei Kant. Das heißt, bevor wir. Äh, Jegliche Reflexion äh, über Raum und Zeit äh, haben, über Raum und Zeit ausführen, haben wir schon dem Bewusstsein unserer selbst, im Bewusstsein unserer selbst Raum und Zeit inne. Das ist bei Kant. Und was ist mit dem Nishida? Also Nishida hat natürlich die kantische Theorie gekannt, aber er hat Raum und Zeit von einem anderen Aspekt durchgedacht. Folgendes ist ganz interessant und typisch für Kyoto-Philosophen. Raum und Zeit sind nicht nur im Bewusstsein in unserer selbst, Raum und Zeit sind nicht nur im Bewusstsein in uns, sondern, jetzt kommt eine interessante Aussage. eine interessante Aussage, sondern Raum und Zeit, äh, ich, ich mache es so, na, wir sind selber eine Verkörperung von Raum und Zeit. So, ist das also die beste Formulierung. Wir sind selber eine Verkörperung vom Raum und Zeit. Dieses leibhaftige Dasein, unseres körperlichen Daseins. Das ist selber ein Raum, ein physikalisches Volumen. Und wir verkörpern auch die Zeit, dass wir ständig nur älter werden, von der Geburt an, sicher nicht jünger. Nur in der Psychologie oder in dem geistigen Inhalt kann ein Mensch sich verjüngen. Aber biologisch, physikalisch gesehen ist jeder, von der, vom Anfang an, von der Geburt an, immer älter. Da sind wir eine Verkörperung der Zeit und des Raums. Das heißt, dass Nishida in der Sontarbeit diesen Aspekt betont hat und, und folgende Meinung vertreten hat. A posteriori. a posteriori. Bei Kant ist Raum und Zeit eine analytische äh, äh, Kategorie. Pa? A, priori, ja? a priori. Raum und Zeit a priori. Und bei Nietzsche ist ein anderer Aspekt betont, dass wir dem Raum und die Zeit stets durch unsere Erfahrung, durch unsere Veralterung, durch unsere intensive Anschauung des räumlich der Dinge erkennen können. A posteriori. Immer nur nach Erfahrung. Wir können Raum und Zeit immer nach unserer Erfahrung durch und durch näher anschauen. Also nicht da verneint, sicher nicht kann. Ja? So bei Kant ist der Fokus anders. Bevor wir jegliche Erfahrung, bevor wir jegliche Anschauung von Raum und Zeit machen, liegen die beiden Komponenten unserem Bewusstsein zum Grunde. Das ist bei Kant. Daher a priori. Welche Zeit-Erfahrung, welche Raumerfahrung wir gemacht haben oder haben möchten, das ist in der Kritik der reinen Vernunft bei Kant in dem ganz anfänglichen Kapitel, Transzendentalen Sinnlichkeitsrehe, a priori, nicht interessant. Und jetzt bei Nishida, er hat diejenigen Aspekte, die Kant bewusst oder unbewusst offengelassen haben, zum Mittelpunkt seiner äh, Theorie äh, aufgestellt. Wir haben ohnehin Raum und Zeit a priori, ne? aber eine genauere Anschauung, und genauere Reflexion können wir nur a posteriori durch unsere Erfahrung vom Raum und vom räumlich Seienden und zeitlichen Seienden Stück für Stück machen. Da ist der Themenfokus nicht das, immer auf ein räumliches Seiendes gerichtet nicht eine, eine, eine reine abstrakte Kategorie, sondern wenn nicht der Raum und Zeit spricht, ist sein Themenfokus auf ein, irgendeinen Gegenstand, der räumlich seiend ist, der auch zeitlich seiend ist. Und er hat folgenden Punkt, folgenden Aspekt betont, ein räumliches Seiendes Seien des ist niemals allein als eine reine, abstrakte Kategorie in unserem Bewusstsein inne. Niemals als eine reine, abstrakte Kategorie projizierbar, sondern das räumliche Seiende ist stets mit dem zeitlichen Seienden im Zusammenhang. Ach, so etwas haben wir schon gehört, ganz am Anfang des Semesters, vor Oster. Das war Reininger der Fall. Ja, Reininger nicht, da haben wir mal vergleichend gegenübergestellt. Die haben sicher keine Kontakte gehabt. Aber trotzdem, Reininger hat ausgehend von Kant die These vertreten, dass Raum, dass der Raum ohne zeitliches Reinde niemals vorstellbar ist und die Zeit ohne räumliches Reiende ebenso nicht vorstellbar ist. Und interessanterweise an dieselbe Meinung gelangte Nishida, Raum ist mit der mit zeitlich seiendem im Zusammenhang. Daher hat er dieses Schema ergänzend gefolgt. Er hat innerhalb dieses Kreises symbolisiert als Raum eine strichlierte Linie ebenso eine Kreisform, aber strichliert, äh, angezeichnet, und er nennt es Zeitraum. Das Raum an sich niemals bloß kategorisch rein abstrakt vorstellbar ist, vorstellbar ist schon in der analytischen Denkrichtung, aber bei Nishida ist der Fokus immer an die konkret seienden Dinge. Dann ist es so, dass der Raum ständig mit dem zeitlich seilenden Dingen im Zusammenhang ist. Und dieser Zusammenhang hat nicht da mit dieser strichlierten Linie Zeitraum terminologisch gekennzeichnet. Und umgekehrtes meint er auch das ist Zeitachse daneben hat er eine strichlierte Linie begleit, äh, sie begleitet, sie begleitet diese Achse, die Achse der Zeit, strichlierte Linie, äh, die nicht da wieder bewusst terminologisch mit Raumzeit gekennzeichnet hat. Der Raum ist begleitet von Zeitraum. Der, die Zeit ist begleitet von Raumzeit. Das heißt, dass die beiden Komponenten nur in einem untrennbaren Zusammenhang im Bewusstsein unserer selbst projiziert wird. Das hat Nishida markiert. Und noch etwas ganz was ureigen, original ist bei Nishida folgende dass dieses ganze, diese ganze Kreisform wieder durchgestochen mit einem Pfeil, mit dem Fokus, Fokus. abkürzendes Zeichen F äh, durchgestochen wird. Ein Pfeilzeichen mit dem Abkürzungszeichen Zeichen. F ist Fokus unseres Bewusstseins. Ja, wenn man so sagt, dann ist Ihnen jetzt klar, dass weil nicht Raum und Zeit nicht a priori, nicht eine rein, reine äh, Anschauungskategorie wie bei Kant äh, hervorgehoben ist, sondern er äh, hat auch nicht ihn gesagt, Raum und Zeit sind wir, wir sind selber eine Verkörperung von Raum und Zeit und da, dazu hat nicht da, dieses äh, Schema gegeben, äh, begleitet von dem Aspekt, dass wir selber Verkörpernde von Raum und Zeit, Zeitraum, Raum und Zeit und den Zusammenhang von den beiden Komponenten und wir sind selber so eine äh, Körperlichkeit. Wir sind beweglich, wir haben einen Fokus, Sie müssen diesen Pfeilzeichen nicht unbedingt fix an irgendwelche bestimmte Himmelsrichtungen vorstellen, sondern Sie können den Fokus wieder woanders hinstellen oder umgekehrt nach oben hin. Es ist ein Symbol, ja, dass wir stets mit, einem kleinen, mit unserem klaren Bewusstseinsfokus unterwegs sind. Unterwegs im langen Weg des Lebens. Wir sind beweglich, ständig äh, verkörpern wir die Räumlichkeit, Zeitlichkeit äh, und außerhalb von unserem körperlichen Dasein sind auch wieder die andere Dinge, die andere Dinge. Ein anderer Mensch hat ebenso äh, dieses Schema, auch andere Seiten, Pflanze zum Beispiel, die, die, die hat ja sicher kein Ich-Bewusstsein, aber sie hat auch eine innere Uhr, biologische Uhr, wann sie erblühen sollte und wann sie wieder zu sein sollte und so weiter. Da ist das Schema ganz eindeutig. Bei Nishida sind Raum und Zeit a posteriori in einer lebendigen Lebenswelt zur Reflexion dargestellt. <lacht> Und wir haben äh, die ureigene Benennung, äh, nicht das, zu dieser Einheit äh, vor, dem, vor meiner Tanscherweise. <lacht> bewusst diesen Zusammenhang von Raum und Zeit mit folgendem Terminus gekennzeichnet. Absolut widersprüchliche Einheit von Raum und Zeit. Das ist vielleicht ganz ureigen, wenn Sie äh, dem Widerspruch innerhalb der europäischen Philosophie, besonders in der äh, formalen Logik, äh, als einen logischen Widerspruch ein Verbotszeichen des Satzes des dritten, ausgeschlossenen Drittens, verstanden haben, scheint Ihnen vielleicht diese Benennung von Nichter vielleicht ein bisschen ureigen zu sein. Aber das ist eine Original, anders kann man nicht äh, übersetzen. Und warum sagt Nichter Raum und Zeit als eine absolute widersprüchliche Einheit? Weil räumliches und Zeitliches sind beide schon ganz unterschiedliche Komponente. Das Räumliche kann sich nicht vertauschen mit dem Zeitlichen und das zeitliche Komponent kann sich ebenso nicht mit dem Räumlichen vertauschen. Die beiden sind unaustauschbar, total entgegengesetzt, gegensätzlich. Man kann diesen Gegensätzlichkeit nicht eliminieren oder nicht bloß nivellieren, wenn man streng, analytisch, räumliches und zeitliches durch und durch denkt, kann man die beiden nicht einfach bunt gemischt behandeln und nicht bloß nivellieren. Aber trotzdem, wie wir schon bei Reininger und Nishida angeschaut haben und verstanden haben, dass das eine Komponente des Räumlichen ohne Zusammenhang mit dem Zeitlichen gar nicht vorstellbar ist. Und das Umgekehrte ebenso, das zeitliche Komponent ist ohne Zusammenhang vom Räumlichen ebenso nicht vorstellbar. Ja, so, die beiden sind ganz unterschiedlich, aber sie sind in einem interessanten Zusammenhang. Und das hat, hat Nishida äh, terminologisch äh, mit der absolut widersprüchlichen Einheit vom Raum und Zeit verstanden. Äh, da möchte ich Ihnen auch einführen. Das ist gar nicht seltsam. Gar nicht ureigen, gar nicht seltsam, wenn Sie Hegel hinschauen. Ja? Hegel, <lacht> Enzyklopädie. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Hm? Abschnitt 261 Schauen Sie ganz genau hin. Da hat Hegel interessanterweise Folgendes gesagt. Das war ein großes Buch ne? der Naturphilosophie. Er hat behauptet, Hegel hat behauptet, dass der Ort unseres philosophischen Denkens immer mit der Gesetzten Identität vom Raum und Zeit. Beginn. Gesetzten Identität vom Raum und Zeit. Ja, das kann man einfach kommentieren. Die Zeit zeigt sich im Vergehen und im Werden. Wenn wir denken, da sind wir ohnehin in der Zeit. Die Zeit zeigt sich ja im Vergehen und im Werden. Dass wir Hunger bekommen, dass wir immer was anderes denken. Das zeigt sich schon in der Zeit. Dieses geschieht, dieses zeitliche Vergehen geschieht im Raum. Im Raum. Zeitliches geschieht im Raum. Zeitliches geschieht im Raum und wie ist es mit dem Raum? Raum dehnt sich und kontrahiert sich. Raum kann einmal hier und anderes mal dort sein. Raum ändert sich ebenso in unserem Denken. Wenn wir denken, wenn wir denken, wenn wir gehend denken und wir, wenn wir diesen Raum, diesen Hörsaal verlassen und ins Freie ausgehen, ja, da ist ein Ortswechsel schon äh, geschehen. Raumwechsel, Ortswechsel ist schon geschehen, aber dieser Ortswechsel ist auch in der Zeit. Da hat viel interessantes gesagt. Räumliche Veränderung geschieht in der Zeit, zeitliches Vergehen geschieht im Raum. Was ist größer eigentlich? Ne? Da hat Kegel originell so gesagt, das ist ein interessanter Widerspruch. Ein ganz interessanter Widerspruch. Er sagt so, ein gesetzter Widerspruch von Raum, Raum und Zeit. Das ist Hegel. Ja, das ist ureigen. Ne? Aber nicht bloß bei da, sondern sogar Hegel meinte. Zeit und Raum, die beiden zusammenhängende Komponente. Zeitliches geschieht im Raum. Und räumliche Veränderung geschieht in der Zeit. Was ist größer? Was ist überordnender? Das kann man nie sagen. Die beiden sind schon gesetzt. Schon. Sogar wenn wir irgendein Denken, ein Gedanke beginnen, da, da sind wir mittendrin. Ist es ein Wunder? So meinte Hegel. So widersprüchliche Einheit. Raumzeit als absolute widersprüchliche Einheit. So sagte Nichtler. Und Hegel sagt, Raum und Zeit ist ein gesetzter Widerspruch, gesetzter Widerspruch, in jedem Ort des Denkens, so sagt er. Das ist ein ganz interessantes Komponent äh, zum äh, philosophischen Weiterdenken. Ob Nishida, basierend auf Hegelschen Enzyklopädie, seine eigene Terminus, seinen eigenen Terminus, der absolute widersprüchliche Einheit ausgesprochen hat, vertreten hat, das ist nicht ganz bekannt, das ist nicht ganz klar. Er hat ja sehr viele westliche Philosophiewerke einstudiert, er hat aber nicht bloß zitiert sondern er hat schon äh, basierend auf irgendeinem einem westlichen Denker schon eine eigene, ureigene, originale, nicht nachgeahmte, äh, eigene Theorie vertreten. Da kann man schon vielleicht gleich philosophisch sagen, dass in der Theorie, Zeit- und Raumtheorie nicht das, einen Einfluss, einen Einfluss, von Hegel bemerkbar sein kann, aber es gibt keinen Beleg, ob Nietzsche da wirklich tatsächlich von Hegelschen Enzyklopädie äh, seine Idee äh, konstruiert hat. Und wichtig ist bei Nietzsche äh, seine Originalität, seine Originalität. Da haben wir jetzt feststellen können, äh, sowohl bei Nietzsche als auch sogar bei Hegel hat man Raum und Zeit als eine widersprüchliche Einheit verstanden. Und bei Nishida geht es noch ein Stück weiter. Er betont, wir sind selber verkörperer, wie gesagt. Wir sind selber Verkörperung von Zeit und Raum. Unser leibhaftiges Dasein, des Ich, da sage ich jetzt, nicht da hat zuerst mal Raum-Zeit, Zeitraum, als eine widersprüchliche Einheit von zweier Komponenten festgestellt. Und sein Ziel, Ziel seiner Raum- und Zeittheorie ändert sich nicht damit, sondern ein Stück weiter. Er betont, Räumlichkeit, diese Räumlichkeit, die Zeitlichkeit, Raum und Zeit sind in uns verkörpert. Wir sind verkörpernde, unser Ich ist vereinigt mit dem Zeitlichen und mit dem Räumlichen. Im Verstehen, im Begreifen von Raum und Zeit vereinigt sich unser Ich, Leibhaftiges Ich mit den beiden widersprüchlichen Komponenten, daher nicht nur bloß, Los, Raum und Zeit, zweier Komponente, sondern dazu noch ein drittes Komponente Ich. Dieses Ich ist aber leibhaftiges Ich, wie Sie sehen. Dieses Schema ist zugleich unser leibhaftiges Ich, ein Selbst. Ein tätiges Bewusstsein, waches tätiges Bewusstsein, hat immer einen Fokuspunkt zum interessanten Ding. Er kann sich immer bewegen. Dieses, diese Kreisform kann sich überall bewegen und immer mit dem anderen Seinenden eine Reaktion schaffen. schaffen. Also diese Vereinigung unseres Bewusstseins, des Ich mit dem jeglichen begrifflich orientierten Komponent, das hat nicht da. Uh, interessanterweise uh, mit folgenden Terminus markiert. Das ist fast gleich, ne? Absolut. Selbstidentität. Absolut widersprüchliche Selbstidentität. Also wie, wie soll ich ja dieses, dieses Termin das verstehen? Also wir sind von Anfang an, auch wenn man ein ganz kleines Kind gewesen ist, er hat schon diese Räumlichkeit und Zeitlichkeit, diese Komponente verkörpert. Und wenn der Mensch ein bisschen äh, aufgewachsen ist und über Theorie kennenlernt, reflektiert und ganz genau verstanden, was das ist, da hat der Mensch sich vereinigt mit dem räumlichen Komponent, er hat sich vereinigt auch mit dem zeitlichen Komponent und er hat sich auch vereinigt mit dem Zusammenhang von Raum und Zeit und er verkörpert, er hat verstanden, nicht bloß theoretisch verstanden, sondern er hat auch begriffen, dass er selber mit seiner Veralterung oder Älterwerden oder Vergehen von der Zeit und größer werden seiner Kenntnis. Tatsächlich, dieses wachsende Komponent, diese wachsende Einheit, der absolut widersprüchliche Einheit und um Raumzeit-Ich gewesen ist, und wird es immer werden. Da vergleicht er vorher, als er noch nicht von Nishida angehört hat. Fast unwissend ne, hat er gelebt, aber er war ohnehin diese Verkörperung gewesen, aber unbewusst. Und jetzt, wenn er ganz bewusst diese Verkörperung äh, vertritt, wir sind selber die Verkörperung vom Raum und Zeit. Da hat seine Erkenntnis ein Stück erweitert, hat sich ein Stück erweitert. Sein Denkdimension ist reichhaltiger, reichhaltiger. Da hat er eine Verwunderung. Ne? Vorher hat man gar nicht von dieser absolute widersprüchliche Einheitstheorie gekannt. Ne? Ja, das, aber damals war das Ich von mir. Im Zeitpunkt so und so. Und jetzt habe ich von Nishida diese interessante Dreierkomponente Raumzeit, ich a posteriori genau kennengelernt. Da haben wir ein Stück weiter, da haben wir unsere Erkenntnisdimension ein Stück erweitert. Da bin ich wieder als Verkörperung. Aber gescheiter. Bin ich ein und dasselbe Ich. Vor der Erkenntnis und nach der Erkenntnis. Nach der Erkenntnis, a posteriori, ist dieses Ich sicher gescheiter geworden. Also dieses Wunder, dieses Wunderung, Verwunderung, das so etwas, ne? staunen mit Staunen, dass unser Ich mit der Zeit, mit der räumlichen Veränderung immer Stück für Stück weiter, nicht bloß für Alter, sondern gescheiter, immer durch unsere Erfahrungen unsere Erkenntnisdimension selber erweitern können, selber vertiefen können. So ein Wunder, ein Staunen, dass das Leben selber ein weites Feld zum Erreichen einer Erkenntnis a posteriori sein kann. Eine solche sehr gesunde Bewunderung gehört zu diesem Terminus. So, ich sagte okay, vor zwei Wochen, dass äh, ein Schüler von Nishira, ein Germanist und Japanologist, Terminus von Nishida, absolute widersprüchliche Einheit, äh, sehr sinngemäß. Bewusst ein bisschen locker, aber verdeutscht, so übersetzt hat Absolute Vereinigung der Vereinigung der das ist sinngemäß für Deutschsprache, Muttersprache, vielleicht freundlicher. freundlicher Da können Sie parallel halten, Shinzingasche Übersetzung, sehr, sehr sinngemäß. Reinigung der Gegensätze. Aber original ist bei Nishida absolute widersprüche Einheit. Und, und, und warum ich nicht unbedingt diese Schinzingerische Übersetzung äh, als eine sehr gelungene Übersetzung hervorheben möchte oder hervorheben kann, liegt im Folgenden. Bei Nishida gehört ja, so jene Schrittsetzung, dass man, dass ein Ich Leib und bewusst sein ständig mit den total entgegengesetzten Kategorien, entgegengesetzten Komponenten äh, konfrontiert, konfrontiert. Und letztlich kann dass ich die beiden integrieren, nicht bloß nivellieren, nicht bloß hier mischen, vermischen, sondern integrieren, ganz logisch. Raum, Zeit, ganz anders. Unterscheidbar, tatsächlich unterschiedlich, aber das eine ist ohne Zusammenhang von dem anderen nicht zu existieren. Das andere ebenso. Damit sind die entgegengesetzte Komponente nicht bloß entgegengesetzt, sondern integriert. Dialektisch, wie Hegel zu sagen pflegt, ne? aufgehoben. Aufhebung der Gegensätze. Und dabei noch bei stärker betonen betont ist ja diese Verkörperung Verkörperung mit mit Wunder mit Bewundern Verwundern wundersam ist diese Erkenntnis a posteriori womit unser leibhaftiges Ich sein Selbst sein Stück für Stück wächst größer wird dimensional tiefer wird dieses Wachstum mit Staunen, mit Freude und mit sehr vielen Erfahrungskomponenten sind verbunden mit diesem philosophischen Terminus. Absolute Widersprüche Einheit. Nicht bloß Vereinigung der Gegensätze, sondern eine Konfrontation unseres Ich mit widersprüchlichen Dingen oder unvereinbaren Dingen oder schwierigen Dingen, sind mit eingehalten. So kann man diesen ureigenen Terminus von Nichter kommentieren. Lasst uns jetzt weiter noch äh, unterhalten, das heutige Thema. Ich würde sagen, ergänzend, ja, so zum Schluss zu diesem Teil sage ich äh, ergänzend dieses Raum seit ich diese widersprüchliche Einheit nach Nishida die unsere Verkörperung der, Ver, der, der Gegensätze würde ich mit meinem Terminus Korpus kennzeichnen Korpus bezeichnen Korpus, wir sind selber ein Korpus Corp. Korpus ist ein dimensionales physikalisches, messbares Volumen, ja, Korpus. ein Korb in deutscher Sprache. Ja? Ein Korb hat eine Kapazität, dass er drin verschiedene Dinge einspeichern kann. Unser Korpus hat auch ein dimensionales Bewusstsein, Bewusstseinsfeld, wovon aus wir verschiedene Erkenntnisse, neues Wissen und Erkenntnisse von Tag zu Tag ansammeln, Konfrontieren, sich damit konfrontieren, ausarbeiten. Und wovon aus wir eine Erkenntnis, a posteriori, erreichen können. Ja, und da ist dieser Korb, nicht bloß physikalischer Korb, sondern ein lebendiges Korpus. Korpus heißt einerseits Korb und auf der anderen Seite das Wesen. Das wäre das Wesentliche der Dinge, das Wesentliche der Wahrheit, ständig reflektieren und für uns klar genug durchdenken können, dann ist dieses Korpus eine lebendige Verkörperung der Erkenntnis a posteriori. Ein solches Ich-Sein, mitten im Leben, mitten in lebensweltlicher Erfahrung. Das wird bei Nishida zum Mittelpunkt seiner Theorie aufgestellt. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter zum Mittelpunkt der Vorlesung. So, Ich habe jetzt zu dem Terminus des Widerspruchs am Beispiel von Hegel und Nishida Ihnen bekannt gegeben. Widerspruch ist vorwiegend in der okzidentalen Philosophie, besonders in analytischer Denkrichtung, eine Unübereinstimmung des Gesagten mit der Logik. Wenn man Widerspruch in der analytischen Denkrichtung spricht, bedeutet es ohnehin eine Inkonsequenz der Aussage die gar nicht im, 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 im logischen Kontext übereinkommen kann. Falls Sie irgendwelche formallogische äh, Übungsstunde, Seminar äh, schon gemacht haben, da gibt es lauter solche Übungen, äh, dass man eine Aussage äh, transformiert, äh, na, übersetzt, schematisiert in die formallogische Zeichensprache äh, und man beurteilt, man analysiert jedes einzelne Teil sehr, sehr genau, überprüft, ob dieser äh, so Zusammenhang eigentlich logisch genug und widerspruchsfrei sein kann und falls irgendein Widerspruch aufgedeckt wird, sofort falsch, hm? Wahr oder falsch, eine Tafel, die, die bei Wittgenstein, beim Traktatus Logico-Philosophicus, gekennzeichnet ist. So etwas tun sie auch ne, in der formal-logischen Stunde. Ja, also Widerspruch ist in der analytischen Logik gleichsam wie ein totaler Fehler, ein plausibelster Fehler. Der muss beseitigt werden. Er muss beseitigt werden. Ein logischer Fehler muss ja eliminiert werden. Das ist ganz klar, ne, seit der aristotelischen Metaphysik und Logik. Ein sehr wichtiger Grundsatz im philosophischen Denken überhaupt. Ich schätze diese Position sehr. Aber ich möchte darüber hinaus Folgendes betonen. Ein Widerspruch ist aber darüber hinaus, über die analytische und formal logische Überprüfung des Fehlers hinaus, ein ganz, ganz interessantes Thema. Ganz, ganz interessantes Thema. Ein bedeutsames Thema, das im Mittelpunkt der Philosophie ein eigenständiges Themengebiet bilden kann. Und es zeigte sich schon ne, bei Hegel. Ja, Er hat nicht einen Widerspruch bloß, bloß äh, abgewendet. Nein, er hat nie äh, den Widerspruch bloß äh, unterschätzt, sondern bei ihm bekommt dieses Termin, dieser Terminus des Widerspruchs einen ganz ureigenen Sinn. Na, Hegel meint, Widerspruch ist interessant. Widerspruch ist sozusagen äh, ein Anfang der dialektischen Logik, ein Anfang unseres dialektisch-vernünftig-philosophischen -vernünft Denk Denkens. So, Hegels Position kann man äh, im Folgenden klarstellen. Wenn man überhaupt gar kein widersprüchliches Element äh, im philosophischen Problem äh, auffindet. Dann ist es fad, ne? dann ist es fad. Überall ist da, da korrekt, korrekt und alles ist nachweislich und alles sei ganz konsequent logisch. Da braucht man überhaupt hat, gar keine Kritik. Da bleibt man, wie Hegel meint, da bleibt man auf einer selben Ebene ohne Widerspruch, ohne Problematik, alles sei richtig, steht alles im Buch, kann man, wir, wir können das, das Ganze nur abschreiben oder zitieren. Das ist nicht Philosophie. Hegel meint, dass eine solche Tautologie sozusagen ein totes Sein ist. Ende der Philosophie, Ende der Philosophie. Wenn man überhaupt gar keinen Widerspruch kennt oder auffindet, und überall, ja, 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 ja wunderbar, alles sei nur relativ, ja, da ist sogar keine Philosophie zum Grunde. Philosophie geht sogar zum Grunde, Ende der Philosophie. Widerspruch aufdecken, aufdecken, aufmerksam machen, was ist los? Das ist ein interessantester Anfangspunkt der Logik und Dialektik. Das ist bei Hegel. Widerspruch ist sozusagen der Motor, Motor unseres eigenständigen Denkens. Widerspruch als eine interessante Quelle zum gründlichen Denken. Das ist bei Hegel und bei Nishida ähnlich wie bei Hegel. Ne? Und bei ihm hat die ganze Thematik noch einen engeren Zusammenhang mit unserem Leben. Mit unserem Leben. In der ganzen Welt gibt es so viele Widersprüche. Wir können Widerspruch sicher auf einer analytischen Logik, formallogischen Zeichensprache, aufdecken und dies als eine totale Fehler aufzeigen. Ja? Zeigen können wir, schon. Und wir können in jeglichem formallogischen Formel, von der formallogischen Formelsprache, einen solchen Widerspruch als Fehler eliminieren. Das kann man schon. Aber trotzdem in der ganzen Welt bestehen immer noch Widersprüche. Also nicht das Auffassung des Widerspruchs ist, wie gesagt, dass er die ganze Problematik so fokussiert. Wie können wir mit dem bestehenden Widerspruch konfrontieren? Wie können wir mit dem bestehenden Widerspruch weiterleben? Wie können wir diesen Widerspruch verstehen? korrigieren und wir weitergehen können, weitere Schritte setzen können im Leben. Wie können wir mit dem bestehenden Widerspruch umgehen und weitergehen? Durch Widerspruch sind unsere äh, so Gedanken, gedankliche Komponente angeregt, stimuliert, angeregt. Was ist los? Jetzt muss man mal genau denken, was das los ist. Und das ist, bei, das ist quasi bei Hegel. Nicht? Interessanter Motor. Widerspruch sei ein Motor. Aufdeckung des Widerspruchs sei ein Motor zum Weiterdenken. Und bei Nietzsche kommt dazu das Komponent, wie lebe ich weiter. Widerspruch ist unangenehm. Widerspruch möchte man eliminieren. Aber lässt sich dieses Widerspruch nicht eliminieren, wie können wir dieses widersprüchekomponent Komponent äh, vereinigen? verständlicherweise vereinigen und weiterleben. Das ist bei Nishida so also scheint so. Ja, Nishida als Kyoto-Philosoph und Hegel, einer, einer der bedeutendsten kontinentalen philosophie -Denker, Philosophen, Denker für Philosophie des Geistes, haben interessanterweise den Widerspruch als einen Ganz interessantes äh, äh, Motor, ein ganz interessanter Motor zum Denken durchgedacht. So also viele Leute glauben, in der Theorie, in der reinen Theorie dürfte kein Widerspruch als solcher vorhanden sein. Mindestens in der Theorie, in der reinen Logik, in der reinen Mathematik würde sich gar keinen Widerspruch Platz nehmen. So meinen oder vermeinen viele, viele Leute glauben so. so. Mit dieser Problematik des Widerspruchs hat auch Österreicher, jedenfalls Philosoph, konfrontiert. ist eine Genealogie. Reininger ist der Lehrer von Heintl und Heintel ist der Lehrer von Hans-Dieter Klein. Äh, Hans-Dieter Klein ist Emeritus an dieser Universität für Philosophie. Äh, lebt lebt immer aktiv. Er, Klein, hat sich mit diesem Problem des Widerspruchs konfrontiert. Dann lasst mich jetzt ein Stück ein, ein vom Buch kleins zitieren und auslegen. Ist eine kurzer, ein kurzer Beitrag. Äh. Dieses Buch äh, habe ich im NIC, ja, in der Fachbibliothek der Philosophie, im Lesesaal, äh, im Regal von Hashi aufstellen lassen. Wenn Sie wollen, Sie können diesen Aufsatz, eher klein, ein kurzer Aufsatz, eher kurz, aber sehr intensiv und sehr dicht an Inhalt, Sie können diesen Aufsatz vom Klein selber lesen, wenn Sie wollen. Und das Gleiche ist auch im Wiener Jahrbuch. Band 27. Also die Literatur liegt äh, in der Nähe von Ihnen. Ja? Und lasst mich jetzt äh, den äh, Inhalt dieses Aufsatzes Ihnen klarstellen. Folgendes. Ist, Herr Klein war auch ziemlich begabt äh, in der Mathematik. Äh, aber er ist nicht ein mathematischer Philosoph geworden. Aber tatsächlich, in, in der Hegelschen Linie äh, hat Klein seine ureigene Theorie vertreten. Äh, aber das folgende Beispiel ist wirklich typisch für Professor Klein. Ja? Als ich, als meiner äh, Studienzeit, von ihm, von seiner großen Vorlesungsreihe äh, davon gehört habe, das, was ich Ihnen ja, jetzt erzähle, war ich sicher ein bisschen geschockt. Und es war ein bisschen verwirrend gewesen. Und ein gewisser Schock ist unvermeidlich. Aber ich würde Ihnen möglichst plausibel diesen Widerspruch ja, mit der Konstruktion der Logik klarstellen. Ohne Folie, sondern wirklich durch Worte, damit Sie intensiver anhören können. In unserer Zeit ja, also sind Leute, ich auch, ja, so mehr oder minder abhängig nicht, von den Computer, das Symbolzeichen. Und, und, und davon aus denken wir oftmals nicht selbstständig. Aber folgendes Beispiel tut uns eine, eine gewisse, zeigt uns eine gute Gymnastik für Hirn. Eine gute Gymnastik für Hirn. So lasst uns jetzt anhören. Er hat... Ich habe auch Russell studiert und dies ist auch nicht ganz plausibel. Daher gebe ich Ihnen nur im Umriss ja, so diese Logik bekannt. Vielleicht haben Sie davon an irgendeiner, in irgendeiner analytisch-philosophischen Vorlesung gehört. Könnte sein, dass jemand von Ihnen davon vielleicht einmal angehört hat. So, aber ich würde hier äh, die Russellische Logik ohne mathematische Formel sprechen. Das war in Introduction to Mathematical Logic, London, Chapter 13. Und diese Theorie können Sie auch bei Klein Metaphysik, Seite, äh, nicht Seite, Kap, Kapitel 7, 12. Das finden Sie auch in der äh, Handliteratur, also Nick, Fachbibliothek Philosophie, Lesesaal, Regal Hashi, da finden Sie nicht Russell, sondern kleinste Literatur. Und jetzt spreche ich langsamer, was Russell gesprochen hat. Es geht um die Konstruierung einer Menge ja, zu einer weiteren Menge. Menge, also das haben Sie ja irgendwo bestimmt in der Schule, ne? Schule. angehört. Eine Menge, lasst mich jetzt Anzeichen. eine Menge hat verschiedene Komponente, verschiedene Elemente. Verschiedene Elemente, aber eine Einheit. Was hat Russell dazu gesagt? Er meint, lasst uns ja zum Beispiel alle natürlichen Zahlen ansammeln. Alle natürlichen Zahlen, die existieren. Natürliche Zahlen. So, Grundbedingung ist alle natürliche Zahlen, die existieren. Ist unendlich. Und wir nennen es, dann Menge A, alle natürlichen Zahlen. Menge A, ja? das ist quasi unwahrscheinlich, ja, wir können natürliche Zahlen abzählen, abzählen, abzählbar ist sie schon, aber bis ohne Unendliche, so etwas tut niemand, ja? ob diese Menge eine geschlossene, wirklich eingrenzbare Menge ist, das ist schon ein Problem, Unendliche, das Problem ist Unendliche, das hat viele Mathematiker interessiert, und manche haben davon also ein bisschen Angst bekommen. Und da sagt das einmal wir haben mal, nehmen wir an, ja, niemand hat die, 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 die alle natürlichen Zahlen ausgezählt, aber das ist abzählbar. Und wir lassen lasst uns diese gesammelte, alle natürliche Zahlen, als eine Gesamtheit verstehen. Eine Gesamtheit. Und diese Gesamtheit hat einen Namen. Das ist eine Menge, so meint Ja, Das ist, lasst uns zum Beispiel A, Omega. Ja? Niemand hat die ganze natürliche Zahl ausgezählt, aber so etwas gibt es. Lasst uns jetzt bejahen. Und affirmativ haben wir eine Gesamtheit. Aller natürliche Zahlen konstruieren. Und da haben wir Menge A Omega. Da hat Russell komisches gefunden. Wenn man dieses A Omega, diese Gesamtheit aller Gesamtheiten aufmacht, da haben wir gar keine Komponente. Es ist nur eine reine Formale, virtuelle Einheit, vor allen Dingen, dass man niemals die, die alle natürlichen Zahlen auszählen kann. So etwas sei nur virtuell. Und dessen Inhalt fast nur. Und ich würde, ja, das ist zu abstrakt, daher, ich kommentiere so, ja, mit Bezug auf unsere Vorlesung. Substanztheorie, Relationstheorie würde ich gerne dieses Paradoxon so bezeichnen. Dieses A-Omega es ist eine bloß formelle fast virtuelle Gesamtheit Gesamtheit aber unmittelbar in ihm unmittelbar drinnen gibt es gar keine Substanz. So hier ist Substanz. Ja? Menge A hat Substanz. Substanz. Menge hat viele Komponente. Substantielle Komponente. Komponente. Menge A ist. Real. real. Dies ist existierend. Menge A hat Substanz in sich. Wenn man diese Menge A aufmacht, da findet man sofort natürliche Zahlen. Während dieses A-Omega bloß formell ohne Substanz hat nur die Ration A Omega ist schon existierend, als Gesamtheit, eine bloß formelle, quasi virtuelle Einheit, aber sie ist existiert. Sie hat ja schon eine Relation zu den äh, Menge A, aber A Omega hat in sich keine Substanz. Ist sowas möglich? Das, das war damals die russische Frage. Es gibt sicher viele Diskussionen dazu gegeben, aber ich lasse es weg, ja, das ist zu kompliziert. Und am besten sei, ich sage nur, ich habe auch mit Ehrgeiz äh, russische Paradoxon mit Mathematik studiert und die, äh, am besten sei, dass man mit der mathematischen Formel die, äh, die, die Fehler, ne, den Fehler dieser Logik äh, aufweisen kann, aber das, das tue ich nicht, ja, weil es zu kompliziert wird. Sondern ich führe vom kleinsten Buch folgendes Beispiel. Ja. Menge aller Menge, ob das Substanz hat, ob das also Elemente hat und so weiter. Das ist schon eine rätselhafte Wortspielerei. Ja? Und es hat viele Logiker interessiert, da sagt Alfred Menne, gemeinsam, woher ist die? Er hat dazu, rassisches Paradoxon, äh, folgende bildhafte Erklärung gemacht. Dann hören Sie ganz genau zu. Ich führe nur an, ja, Buchinski und Menne hat Folgendes gesagt. Äh, das war 60er Jahr, ja? 70er Jahr. Erste Erscheinung war 50er Jahr. Ja? Nehmen wir an, es gibt eine Bibliothek. ja. Zur Bibliothek gehören Kataloge. Kataloge. Ein Katalog einer UB. Das war damals ein Papierkatalog. Ne? Ein Kartei entspricht einem Buch. Damals war kein Online-Gesamtverzeichnis, sondern immer Kartei, Kartei. Ein Buch entspricht einer Papier-Kartei-Katalog. Da sagt Bochensky, Männer und Männer, lasst uns alle Kataloge, Papierkataloge, kataloge einer Bibliothek ansammeln. Alle Kataloge haben wir, so eine dicke, ja, massive Papiervolumen und er, mein Kataloge, so, nummeriert bis 1000. Alle Kataloge und davon aus produziert man ein Papier-Gesamtkatalog. gesamtkatalog, gesamtkatalog ein Papier. Bitte kein Buch. ja? Das ist ja sehr irreführend. Wenn man Gesamtkatalog als solche einfach spricht, stellt, stellt man sich öfters vor, das ist schon ein Gesamtkatalog. Ne? Das ist schon existiert. Nein, Das ist eine, nur ein, ein Blatt Papier. Papier. Gesamtkatalog. Da sagt Männer, da ist ja komisch. Normalerweise ist ein Katalog, ein Substanziell. Wenn man eine Kartei nimmt, ja, dann kennt der Bibliothek sofort, ah, das ist das Buch, entspricht einem Buch. Und dann äh, bringt er das Buch aus dem, aus dem Lager. Ein Karteikatalog entspricht der Existenz eines Buches. Aber was ist mit diesem Gesamtkatalog, mit einem Blatt? Los, Gesamtkatalog, alle Kataloge, das ist eine Gesamtheit der Gesamtheit. Ja, mit diesem Gesamtkatalog kann man nichts machen, nichts beginnen. Ja, da drin müsste mein gesuchtes Buch klein, Metaphysik, äh, Buch Gamma und so weiter, beinhaltet sein. Der Bibliotheker kann nichts machen, ne? Gesamtkatalog, das ist zu abstrakt, das existiert schon, aber das, damit kann man gar kein Buch entlehnen. Das ist der, 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 der Kern dieses Widerspruchs, das was Russell in der mathematischen Logik, Mathematiker, Mathematiker, Philosophie gesprochen hat. Und ich bin der Meinung, das ist aber diese Buchenski Männer, das ist sehr altes Buch, ge? und das ist kein gelungenes Beispiel, weil. In unserer Zeit ist der kapier quasi, ja, fast in allen Teilen durch Online-Katalog ersetzt worden ist. Und mit dem Online-Katalog-Beispiel, da kann man schwer so etwas vorstellen. Da, weil im Online-Katalog kann man ohnehin immer Gesamtverzeichnis. Ne? Und ein Gesamtverzeichnis ist wieder online. Das ist substanziell. Daher kann man schwer also diese also Logik vorstellen. Ich würde in unserer Zeit entsprechend äh, diesen Widerspruch mit unserem alltäglichen Computerarbeit-Vorgang sprechen. Nicht Computerphilosophie, aber damit kann man vielleicht ein bisschen intensiver verstehen, was das ist. Wir kennen, was das Folder ist. Ein Ordner. Ein Ordner. Ja? Darunter gibt es word -Dateien. Ja, Sie können sich ja veranschaulichen, vergegenwärtigen. Sie äh, haben ein paar Wortdateien, ja? Wortdatei, Wortdatei, äh, das Ganze versammeln Sie und umschließen Sie. Schließen Sie das Ganze mit einem Folder um. Ein Ordner, Lehrveranstaltung Sommersemester, ein großer Ordner, ja? Es ist eine Einheit und jetzt... Before. Unter diesem Folder können Sie jede einzelne word datei immer hinschauen und das x-beliebige immer anklicken und holen, substanziell. Und jetzt, wenn man über diesen Folder ein, eine größere Einheit, ich mache es ein bisschen, Folder, eine größere Einheit einen Folder 1 schaffen Sie, produzieren Sie und drehen fügen Sie diesen Folder-Ordner ein da ist eine Hierarchie es gibt ein Folder des Folders ne? Folder des Folders und wenn Sie diesen Folder 1 anklicken Öffnet sich nur diesen Folder. Ja? Also diese gesuchten Dateien, Wortdateien, sind am Ende. Gesuchte Wortdateien können Sie nur mit dem zugehörigen Ordner, Folder, aussuchen und öffnen. Allein mit diesem überordneten Folder 1 können Sie nichts anfangen. Also das kann man unendlich machen. Man kann unendlich probieren. Einfach spielen. So Folder 1 und drüber stehende Folder 2. Kann man unendlich Folder, neue Folder anklicken und immer wieder den alten Ordner, alte Folder, immer in die hineinfügen. Da ist eine unendliche Menge aller Menge, aber das Gesagte ist einfach jenes, dass man mit dem Anklicken dieses neu erschaffenen Ordners nichts substantielles anfangen kann. Das ist der Kern der Logik, das was von Bohensky Menne äh, in Anführungs vom russischen Mengentheorie-Paradoxon äh, gesprochen hat. so Ich würde jetzt bei Klein so äh, weiterfolgen so also Klein betonte, auch innerhalb der mathematischen Logik gibt es sogar einen solchen schwerwiegenden Paradoxon. Und in der reinen Theorie kann es gar keinen logischen Fehler passieren, so meinen manche. Aber doch, es gibt auch so eine seltsame logische Lücke. Und das was Klein's Theorie äh, von diesem Modell, mathematischen Denkmodell hinaus äh, ganz ureigen gemacht hat, ist der folgende er klein, vertritt die Meinung diese unendliche Reihe von Widersprüchen Menge aller Menge, Folder aller Folder, Ordner aller Ordner ist im Analogon Also, unser Ich, da kommen wir wieder zu unserem ursprünglichen Thema. Also, äh, Paradoxie äh, ist dem äußeren Anschein nach ziemlich seltsam. Und viele Mathematiker haben äh, sehr viel Diskussion dazu geführt und manche haben Russells äh, Fehler vor, vorgewiesen und Russell hat selber ein Verbot des Widerspruchs vertreten. Ja, das ist interessant, wenn irgendein Widerspruch innerhalb der Mathematik äh, hervorgekommen äh, ist, da hat der Mathematiker gerne eine solche Maßnahme, da macht man eine Grundbedingung. Ja? Man kann nur das, das, das in der Mengentheorie machen, aber darüber hinaus Verbot. So, äh, für Klein ist folgendes, äh, folgendes Komponent interessant. Diese sich unendlich wachsende Menge aller Menge, Ordner aller Ordner, oder Folder der Folder, Kataloge aller Kataloge, das ist strukturell unserem lebendigen Bewusstsein des Ich ähnlich. Können wir uns dann ja, so tatsächlich genau definieren was unser Ich ist. Unser Ich, eine Gesamtheit eine All Gesamtheit aller Gesamtheiten, aber verstehen wir uns eigentlich selber, welche Teilmenge, welche Teile, welche Elemente ja, in unserem Bewusstsein unserer selbst äh, beinhaltet sind. Unendliche Teile, unendliche Elemente äh, und dass sich diese unendliche Einheit ständig wachsen können. Ich würde dazu sagen, manches können wir vergessen. Daher davon aus, sind manche Mengenelemente wegzufahren, manche sind eliminiert, manche sind geloschen, auch so wie in der Wartedatei, ne? wenn das zu, zu viel geworden ist. Äh, tun wir gerne ein paar unnötige Daten löschen, aber dieses Wachstum, diese Möglichkeit des Wachstums, ist fast unwahrscheinlich. Interessant. Und Klein, ich würde es eher beeilen zum Schluss, Klein meint, diese Gesamtheit aller Gesamtheiten ist sozusagen unserem Ich entsprechend. Und wenn wir ganz genau den Inhalt unseres Ich Bewusstseins überprüft prüfen, da finden wir oft Widersprüche widerspiel die voneinander wirklich nicht vereinbar sind. Lass uns zum Beispiel vorstellen, wir haben Unter uns Teilmenge, Teilmenge X und Teilmenge Y und zwar zum selben Thema, zum Beispiel, dass, dass ich denke, in unserer Zeit ist ja jegliche Rationalisierung, jegliche Zeitverkürzung sehr erforderlich und nützlich zum Arbeitstempo und zum Arbeitsergebnis. Unnötige Minute darf man wirklich äh, kürzen. Unnötige Arbe Länge der Arbeitsvorgänge darf man kürzen. Möglichst rationell, nur zum kürzesten Weg darf man gehen. Arbeitszeitverkürzung, Rationalisierung, Zeitverkürzung, Pro zeitverkürzung dass ich kann dazu sogar einige Kurzaufsätze schreiben. Word-Datei. Word Drei Kurzaufsätze, Seminararbeit, beziehungsweise verschiedenen Seminaren. Das kann er schreiben pro Zeitverkürzung. Die ganze Welt ist im Tempo, der Tempo der Beschleunigung. Wir können nicht zu rückgängig machen, unser Arbeitstempo. Wir können nicht bloß ne, mit dem Pferdewagen, also von Städten zu Städten verreisen, sondern mit Flugzeug. Und jetzt von nun an mit Rakete. Von München bis Tokio nur eine Stunde per Rakete. Das ist die große Progression unseres Zeitalters der Beschleunigung. Ja? Ja, so lasst uns vorstellen, der Mensch ist der, der Fahnenträger pro Zeit verkürzt und er macht jegliche Arbeitsvorgänge sehr, sehr gekürzt. Alles kürzen, 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 einfach bis er atemlos geworden ist. Da können Sie sich vorstellen, wie langsam und gründlich Sie im Sendo geatmet haben. Ja? Pro Minute, ein, pro eine Minute, haben man nur zwei, dreimal ausgeatmet. Ne? Und davon aus haben man eine sehr gute körperliche Kondition erreicht. Und bei ihm ist der Ein- und Ausatmen pro Minute bestimmt über 50 Male. Dass er nicht mehr ein vom Bauch atmet, sondern mit, mit Schulter atmet. ja, Ausgeschöpft und schwindlig. Ja? Der Mensch ist in einem zweiten Monat krank geworden. So etwas gibt es schon. Ja, lebendige Beispiele kenne ich ja ja also eine angestellte, ne, eine junge österreichische Angestellte, aber sehr viel Zeitdruck und immer in letzter Minute muss er die ganze Theater, also Aufnahmegeräte verwalten und jede Kopie schnellstmöglich schaffen und das kann auf Dauer nicht mehr tragbar werden. So also der Mensch wurde krank geworden, krank und er hat sich total an das Gegenteil gewendet. Er vertritt die Meinung, in unserer Zeit ist eine Entschleunigung notwendig. Jetzt kontra. Pro und kontra. Zeitkürzung. So ein Mensch kann sich wachsen, ein Mensch kann sich ändern. Er hat im Bewusstsein seiner selbst die zwei Ordner, zwei Folder mindestens, zum selben Thema. Der eine Folder ist ja für die äh, Rationalisierung, Beschleunigung, Tempo Tempobeschleunigung. Und diese Richtigkeit hat er schon einmal anerkannt und jetzt ist er nach diesen Erfahrungen kontra die, contra der Zeitverkürzung geworden Entschleunigung so, zum selben Thema X und Y zum selben Thema der Zeit für Zeitkürzung Rationalisierung hat der Mensch unter seinem Bewusstsein seiner selbst die zwei entgegengesetzte Folder beide kann er vertreten. Momentan neigt er sehr stark dazu, dass er quasi diese Folder löschen möchte, aber er tut das noch nicht. Vielleicht kann dieser Tempobeschleunigung irgendwann wieder nützlich werden. Das, daher lasst uns einspeichern. Ich, ich lösche es noch nicht. Aber momentan bin ich sehr stark dazu geneigt. Entschleunigung. Entschleunigung. Solche, solche Widersprüche gibt es unter, unter ich sehr oft. Da sagt keiner. Bewusst mit Pluralzeichen. Wir haben in unserem Bewusstsein, in unser Selbst, oftmals mehrfache ich, Ichs, mehrfache Ichs, auch wenn wir kein Doppelgänger gewesen sind. Wir haben so eine Konfrontation, so Verstrickung, dass man zum selben Thema oftmals zwei ganz entgegengesetzte Positionen in sich halten und sogar von Zeit zu Zeit immer anders vertreten können. Das ist ganz streng logisch gesehen ein totaler Widerspruch, Aber sowas ist möglich in unserer Selbst. Und unsere Ich-Festplatte, ja, diese Festplatte ist viel viel gescheiter als die Microsoft Word Programm. unsere <lacht> Festplatte kann nicht bloß die beiden Dateien x und y einspeichern und einfach so lassen, sondern es, diese Festplatte konfrontiert sich. Wieso habe ich unter mir, ne, unter meiner selbst die zwei ganz entgegengesetzten Meinungen? Da bin ich verrückt, ja? So, das heißt, unsere Festplatte ist dazu fähig, dass wir die, die, die zwei Dateien von entgegengesetzten Inhalten gerne zum philosophischen Problem aufnehmen möchte. Und dass er die beiden dialektisch ja, so erwägen und davon aus eine gute Zwischenergebnis, eine Bilanz, eine Zwischenbilanz vertreten kann. Und da würde dieser Mensch meinen, ne? also, ja, Zeitverkürzung ist ja für manche äh, faule Menschen, sehr gut. Ja, äh, das ist ein gutes Slogan, aber wenn das zu weit geworden ist, äh, da muss man entschleunigen. Da kenne ich die beiden Pole, die beiden dialektisch total entgegengesetzten Pole. Totale Beschleunigung äh, bis zum Kaputtgehen, bis zum, bis, 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 bis zum Atemlo bis zur Atemlosigkeit, unmenschlich, inhuman da wendet sich der Mensch wieder von seinem biologischen Organ entsprechend zum gesunden Wirkungs. Entschleunigung, Beschleunigung, beide muss man auskennen, sodass die, die, die zwei thematisierte Ich sind zwar entgegengesetzt und ich würde sagen, der Mensch hat davon aus was gelernt, ne? sodass er nicht bloß die zwei Ordner X und Y in sich speichert, sondern davon aus weiter produktiv denkt, und eine für sich notwendige Erkenntnis durch eigenes Leben erwirbt. Und letztlich der Mensch kann nicht auf einmal atemlos werden, so also Er ist nach Sendo gegangen, mit uns ja. Und er hat diese tief und gründliche Atmung, Ein- und Ausatmung kennengelernt. Und mitten in der hektischen Computerarbeit tut er manchmal bewusst unterbrechen und stehen und langsam gehen, so wie im Sendo Kiechen, und tief und gründlich ein- und ausatmen. Zehn Minuten lang. Und dann noch einmal zum Computer. So, da möchte ich jetzt gleiche. Er hat zuerst mal die äh, Widersprüche innerhalb unseres Ich mit den thematisierten Ichen mit in Mehrzahl, plural, äh, äh, markiert. Ja? Wir haben mehrfache Ich, Wir haben verschiedene Ich, die voneinander widersprüchlich sind. Tatsächlich widersprüchlich. So wie bei diesem Mensch, mit dem Folder für Beschleunigung, X, und Folder Y für Entschleunigung. Aber letzten Endes, ist ein Mensch ein handelndes Dasein. Er hat viele Konfrontationen in der Analytik. Er hat sehr viele Verwirrungen und Überlegungen. Aber letzten Endes, wenn er dieses also, konfrontatives Thema der Beschleunigung und Entschleunigung durchgedacht hat, muss er irgendwann eine Konklu Konklusion, mindestens eine Zwischenbilanz ziehen. Und davon aus muss er handeln mit dem tagtäglichen Computerarbeitsvorgang nicht mehr bloß beschleunigt und auch nicht bloß von der Entschleunigung abhängig, sondern eine gute Integration von Beschleunigung und Entschleunigung. Ne? Beide. Da ist er tatsächlich entschieden, aktiv, weil er schon eine solche widersprüchliche Konfrontation hinter sich gehabt hat. Da ist er ein Stück größer, er hat gewachsen, nicht bloß abhängig von der Tempobeschleunigung, Tempo und er ist auch nicht ein bloßer Ja-Sager zur Entschleunigung, sondern eine interessante Mischung der beiden Gegensätze. Ne? Und ein solches entschieden, vernünftig handelndes Ich versteht Klein mit diesem Termin Vollzügig. Ich habe so und so viel Konfrontation gehabt und habe noch immer. Aber beim Handeln muss ich wirklich eine integrative Einheit sein. Eine integrative Einheit. Dezidiert, entschieden. Konfrontationen haben wir hinter sich. Und jetzt als ein interessantes Ergebnis von den beiden Gegensätzen handle ich. Hier an diesem Beispiel eine gute Integration von Beschleunigung und Entschleunigung. Und ein solches Ich ist sehr umfangreich, tiefgründig und sehr produktiv. Vorzugs-Ich. Das hatte Klein mit dem Lehn-Terminus vom Fußball gesprochen. Aber die Bedeutung ja, hiervon ist ja tatsächlich nicht vom Fußball, sondern Klein. Vorzugs-Ich. Da sagt er, wir sind ja eine interessante Mischung von den beiden Gegensätzen. Einerseits die zersplitterte mehrfache Ich. Ja? Besonders in unserer Zeit ist diese Verwirrung immer aktuell. Ne? Wenn man abrupt so viel Information so viele Informationen auf einmal bekommt und dessen, Inhalt, dessen Inhalte von dieser Datei zu den anderen Dateien total widersprüchlich sein können. So etwas kommt öfter. Ja? Bis vor einer Minute äh, ist der Mensch ganz ruhig und gelassen und prüft von dieser Information, ist der Mensch verwirrt. Ja? verwirrt. So etwas kommt öfter. Und was ist notwendig? So thematisierte ich hier, das darf man kennen, dass wir in uns so viel Konfrontation, manchmal Konflikte äh, zum selben Thema in uns haben. Allerdings, wir dürfen nicht von diesen Konflikten oder von den, von den Verwirrungen abhängig werden, sondern wir dürfen von diesen entgegengesetzten Folder, zuerst mal können wir einen Folder bilden, einen Folder, Ordner bilden, bilden und dem entgegengesetzten Meinungen können wir auch wieder sammeln. Ordner, dialektisch und letzten Endes braucht man eine integrative, dimensional tiefe und größere Einheit, die Köln Klein mit dem Vorzugs-Ich gekennzeichnet hat. Also, Herr Klein ist zuerst mal von dem russischen, reinen, theoretischen Paradoxie ausgegangen, aber er ist nicht an der Ebene der Mathematik geblieben, sondern gleich als ein Schüler von Heintl und Enkelschüler vom Reininger hat Klein seine Thematik ganz wichtig zum Mittelpunkt. So wie in der Hegelschen Logik. Interessante Widerspruch als Motor zum Wachsen unseres Ich als eine sich vollziehende Einheit. Das ist eine Schlussfolgerung ne, bei Klein. So ich, ich habe die Klein'sche These auch von meinem eigenen Horizont, von meiner Sicht her, ja, ein bisschen lebendiger gemacht und zwar mit dem Anführen der Computerarbeit Folder der Folder und so weiter und jetzt, wenn sie sehr aufmerksam in der ganzen Stunde gewesen sind, da finden sie schon ja, eine gute Integration zwischen Nishida und Klein Klein hat das vollzugs ich, als eine gute Integration der beiden Gegensätze ausgesprochen und sowas hat bei Nishida auch, die ich hier bewusst ohne Löschen hier gelassen habe. Also die widersprüchliche Selbstidentität. Wenn Sie jetzt den ganzen Vorgang kurz ne, so reflektieren, da ist ja klar, der Mensch ist einerseits pro Zeitbeschleunigung, Tempobeschleunigung, und auf der anderen Seite ist er gleichzeitig contra der Zeitbeschleunigung letzten Endes hat er eine Integration gefunden, Vollzugs-Ich nicht dabei, nicht das, äh, Horizont lässt sich so sagen, da ist der Mensch gr größer gewachsen und zwar als eine widersprüchliche Einheit von Gegensätzen, eine absolute widersprüchliche Selbstidentität. Auch wenn er pro-Zeitbeschleunigung ist oder kontra-Zeitbeschleunigung der ist, ist sein Ich als Ich aber dimensional tiefer, größer durch die Konfrontation. Sein Korpus, dieses äh, Korpus, körperliches Dasein mit Bewusstsein, ist nach dieser Konfrontation ausgeprägt. Dimensionell, reichhaltiger, und er versteht mehrfache Grundsätze, mehrfache Gegensätze. Und er kennt auch die, die Methode, wie man die ganze Konfrontation jetzt zu einem Schlusspunkt bringen sollte. Und womit er handeln kann. So, damit habe ich heute genug gesprochen. Leider haben wir keine Diskussionszeit. Aber... Leider ist manchmal so, ne? eine absolute Widersprüche einheit, aber es geht weiter bis zur nächsten Woche. Ich ja? hoffe, dass Sie dieses Problem des Widerspruchs im Zusammenhang mit unserem Computerzeitalter und Ihres Alltagslebens äh, ein Stück weiter verstanden haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>